0: Bienvenue sur l'épisode 56 du GamePod Game Podcast. Avant de commencer l'épisode, j'ai une annonce importante à te faire. J'ai l'honneur d'être invité par mon amie Annie Vicard, alias Slasheuse, au Festival des tâches répugnantes Burke. Burke, c'est le festival qui va te permettre d'accomplir enfin les tâches que tu détestes, mais que tu dois absolument faire pour une entreprise rentable, sécuritaire et qui te fait sentir bien. Du 23 au 27 octobre, il y a 10 experts et expertes qui vont t'enseigner étape par étape à mettre en place différents trucs dans ton entreprise et qui vont te permettre de la faire avancer d'ici la fin de l'année. Ce que j'aime du Festival Burke, c'est que c'est pas des ateliers euh, inspirationnels ou philosophiques. Non, c'est des ateliers pratico-pratiques durant lesquels tu vas mettre en place des vraies actions et durant lesquelles aussi tu vas apprendre des vraies compétences que tu vas pouvoir répéter et remettre en pratique dans ta business mois après mois. Donc, si ce n'est pas déjà fait, inscris-toi au Festival Burke du 23 au 27 octobre 2023. Tu peux t'inscrire dès maintenant et tu peux aller voir aussi la programmation au slasheuse.co slash Burke. Je te mets le lien dans les show notes. Bon épisode! Salut! Moi, c'est Marie-Josée de La Canopie. Salut, salut! J'espère que tu vas bien. Je suis contente de te retrouver pour ce nouvel épisode du Game, Game podcast Donc, cet épisode est le deuxième d'une série de quatre sur la construction de la signature émotionnelle d'une offre. Alors, si tu n'as pas écouté le premier épisode, celui de la semaine dernière, donc l'épisode 55, je t'invite à le faire avant d'écouter celui-ci. Ça va t'aider à mieux comprendre euh, la suite des choses. Donc, allons-y pour l'épisode du jour. Quand on lance un nouveau produit ou un nouveau service, on met beaucoup d'énergie dans notre marketing. C'est normal, on a besoin de faire connaître notre produit ou service ou de faire en sorte que les clients comprennent comment ça peut les aider concrètement euh, pour, dans leur business ou dans leur vie de tous les jours. Si tu as un business dans lequel tu es seul ou avec une petite équipe, l'idéal, c'est de diminuer tes coûts de marketing et surtout le temps et les efforts que tu vas y mettre. Parce que ce pas ton cœur de métier et ben, il faut qu'il te reste du temps pour faire euh, ce qui te plaît et ce que tu aimes faire. La recherche en économie comportementale a démontré que nous, les humains, on n'achète pas rationnellement. Toi, moi, tout le monde, on achète avec nos émotions en premier et ensuite on va rationaliser. Puis là, ben, c'est facile de faire fiter la logique avec un achat émotionnel après coup. Il y a toujours moyen de justifier un achat rationnellement une fois qu'on l'a fait de manière émotionnelle émotionnel ou à partir de nos émotions. Mais ça, ça veut dire que si tu veux que ta communauté achète, tu dois, lui, faire vivre des émotions agréables bien avant qu'elle achète ton service. Parce que souviens-toi qu'un service, ça se vend pas comme un produit. Quand on achète un service, on ne peut constater les résultats seulement une fois qu'on a terminé de consommer le service ou en cours de route du moins, mais pas avant de l'acheter. Tandis qu'un produit, ben, on peut l'essayer, le toucher, le voir, c'est tangible. Un service, ce l'est pas à première vue. Alors, pour rendre tangible un service auprès d'une personne avant même qu'elle ait testé, on lui fait vivre des émotions agréables. C'est comme un avant-goût du travail qu'elle va faire avec toi par la suite. Attention, les émotions agréables doivent se poursuivre une fois le service acheté. Donc, c'est pas seulement avant, c'est aussi pendant. Et ça, on va en parler dans le prochain épisode. Mais euh, l'idée ici, c'est d'avoir aussi une constance et une cohérence dans euh, l'expérience qu'on offre avant et après l'achat. Parce qu'oublie pas qu'on est capable de rationaliser nos achats après coup aussi. Donc, ce qui fait que si une personne a vécu des émotions agréables avant sa phase d'achat, mais qu'après coup, elle se rend compte que la promesse n'est pas, pas tenue, bien, elle va, euh, elle va en revenir de ses émotions. Donc, elle va plutôt rationaliser puis se dire wow, « waouh, Ok, finalement, euh, j'ai acheté émotionnellement, mais je me suis fait avoir. » Donc, on ne veut pas que ça, ça arrive. Aujourd'hui, je te parle de d'émotions de l'attention. Ce regroupement d'émotions-là, quand elles sont vécues par tes prospects, font en sorte qu'ils passent plus vite à l'action puis qu'ils dépensent plus d'argent. Donc, ce n'est pas merveilleux, ça? Oui, c'est ça qu'on veut. Mais, encore une fois, je précise, on ne veut pas être dans la manipulation. Donc, on veut s'assurer que nos clients ont vraiment besoin de notre service. Mais de, ça, de toute façon, ça ne t'appartient pas. Si tu fais ton marketing de manière éthique, euh, ça ne devrait pas arriver. Donc, OK, concrètement, c'est quoi ces émotions-là qui font que nos prospects achètent? Donc, c'est un, se sentir intéressé. Donc, déjà, il faut qu'il y ait un certain intérêt. Quand on se sent intéressé, euh, c'est qu'on développe un certain intérêt, on a le goût d'aller plus loin. La personne, ensuite, doit se sentir stimulée. Donc, l'intérêt va amener de la stimulation qui, elle, va amener l'envie d'explorer plus loin. Et ensuite, une fois qu'elle va avoir euh, exploré, elle va se sentir énergique et elle va avoir envie de se gâter. Donc, ça, c'est les cinq étapes par lesquelles elle va passer. Donc, un, elle va se sentir intéressée, stimulée, elle va avoir envie d'explorer, donc d'aller plus loin. Ça va la rendre énergique et elle va avoir envie de se gâter finalement en se disant « je mérite bien ce service, je mérite bien de me faire plaisir avec ce service-là ». Donc avant d'entrer dans les détails de chacune de ces émotions-là, c'est important de comprendre que l'attention d'un prospect peut s'étioler dans le temps si on ne renouvelle pas l'expérience régulièrement. Pour te donner un exemple concret, je vais faire un parallèle avec la mode. Donc, je ne sais pas si tu as remarqué que les entreprises de la mode lancent des nouvelles collections avant même qu'on ait terminé de consommer celles d'avant. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve des maillots de bain à la fin de l'hiver puis que les habits de neige sont déjà disponibles en juillet dans les grandes surfaces. J'imagine que si en ce moment, en ce moment, on est début octobre, en fait, on est le 1er octobre quand j'enregistre en, cet, cet épisode-là et je suis certaine qu'on est capable, si on va au Costco, de retrouver des habits de neige depuis le mois de septembre. Je ne suis pas allée en septembre, mais d'après moi, on devait déjà en retrouver parce qu'on veut créer encore un effet de nouveauté. Donc, c'est ça. C'est que l'effet de nouveauté arrive plus souvent. Donc, les clients vont accorder une attention en continu envers euh, la marque. Donc, ici, c'est envers le, le magasin de mode ou peu importe là, la grande surface. Donc, ici... Je ne veux pas te dire de lancer des nouveaux produits constamment, là. il y a d'autres moyens de faire à ton rythme et selon tes valeurs, mais l'idée ici qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut recréer cet effet de nouveauté. Donc ça peut être de changer ta façon de communiquer, euh, de changer les phrases que tu utilises, les mots, euh, de mettre des nouvelles images, etc., mais d'amener un peu de nouveauté assez régulièrement dans la façon de communiquer ou dans la façon de délivrer tes offres, ou euh, en offrant des bonus différents, etc. Donc, je vais couvrir les cinq émotions, puis je vais te donner des exemples concrets pour les déclencher chez tes prospects. La première émotion, c'est le fait de se sentir intéressé. Donc, comme on disait, la personne doit déjà développer de l'intérêt pour ta marque. Tu dois piquer sa curiosité. Si tu sais comment piquer la curiosité de tes prospects, ils vont être enthousiastes d'en découvrir plus sur ta marque. Donc, Comment on fait ça? C'est en laissant transparaître ta personnalité dans tes communications. Je ne sais pas si ça t'arrive des fois d'aller sur des sites web ou même sur des comptes Instagram où on ne voit pas trop qui est derrière le compte. Bien, pour moi, ça fait un peu bizarre dans le sens où je me sens plus ou moins connectée puis ça fait en sorte que je suis moins intéressée parce que c'est quelque chose, on dirait, de plus générique ou de moins humain. Donc, évidemment, euh, le fait de laisser transparaître ta personnalité, ça va faire en sorte que les gens vont développer un intérêt euh, plus rapidement parce qu'ils sont intéressés par la personne qui est derrière euh, ce compte-là ou ce site web-là ou ce service-là. « Comprends bien le profil de ta clientèle cible puis détermine ce qu'elle pourrait trouver intéressant. » Quand on connaît bien notre client idéal, euh, c'est certain que tout est plus facile, donc euh, je te dirais de vraiment accorder une importance là-dessus, puis de le revoir assez souvent ce client-là idéal pour pouvoir euh, vraiment t'adapter euh, au fur et à mesure qu'il y a des, des évolutions. Tu peux aussi changer ton expérience ou ta façon de communiquer périodiquement pour recréer de l'intérêt, comme je te disais tout à l'heure, ou tu pourrais désigner quelque chose d'inusité dans ton expérience. Donc, faire en sorte que les gens soient attirés par quelque chose que tu as dit qui, se, qui va se passer dans ton parcours client. Donc, ça aussi, ça pourrait euh, attirer l'intérêt, développer l'intérêt. Aussi, trouve des différentes façons de transmettre ton message et parle surtout des backstage de ton entreprise. Le fait de parler des backstage de ton entreprise, ça va faire en sorte que les gens vont se rattacher en fait, tout le monde aime savoir comment on fonctionne. <rire> Surtout, si tu dans, si voyons, -moi. Surtout si tu es dans le B2B, euh, c'est super important de parler de tes backstage parce que les entrepreneurs qui font affaire avec d'autres entrepreneurs, ben c'est certain qu'on aime ça voir comment les autres font les choses pour essayer peut-être d'aller de, de, voir peut-être des trucs qu'on pourrait adapter là, à nous-mêmes. La deuxième émotion qu'on euh, qu doit faire vivre, en fait, à nos clients pour attirer leur attention, c'est le fait que ton client se soit stimulé par ta marque. Donc, une fois qu'il est intéressé, la deuxième étape, c'est qu'il va être stimulé parce qu'il va vouloir en savoir plus, il va avoir piqué sa curiosité. Donc, c'est quand il est motivé à en apprendre plus sur, ta, sur ton entreprise puis qu'il commence déjà à être motivé à acheter. Peut-être pas encore certain qu'il va acheter, mais il y a un petite pointe de motivation là, qui, qui arrive à l'horizon. Donc voici euh, des choses que tu peux mettre en place pour évoquer la stimulation. Donc le fait que la, tes prospects soient stimulés, tu peux proposer quelque chose de nouveau ou d'innovant dans ton domaine. Là ici, on ne réinvente pas la roue et on regarde la simplicité, ok? Je, je sais qu'il y en a qui pensent qu'innover, c'est quelque chose de super euh, compliqué, puis qu'il faut euh, réinventer les choses et se casser la tête, non. Ici, c'est peut-être juste de faire des choses un peu différemment euh, des autres dans ton domaine, ou c'est de proposer quelque chose que personne n'a jamais proposé avant. Euh, mais ça peut être aussi dans ton branding, ça peut être aussi dans la façon dont tu communiques, justement, comme je le disais tout à l'heure. Donc, essaie de voir comment tu te différencies, puis mets l'accent là-dessus. Euh, tu pourrais aussi créer une expérience originale qui va susciter un effet de surprise chez tes prospects. Donc, comme je disais tout à l'heure, euh, mais ça, il faut que tu communiques à propos de ça avant pour que la personne sache à quoi euh, elle aura affaire. Tu peux aussi combiner l'apprentissage avec le plaisir par la gamification, par exemple. Donc, la gamification, ça permet de mettre un peu de plaisir ou de jeu dans ton expérience, ce qui va faire que tes clients, bien, ils vont euh, s'amuser, ils vont euh, avoir du plaisir en euh, consommant ton service. Tu peux aussi poser des questions stimulantes à tes prospects pour les faire cogiter un peu et pour leur faire comprendre que tu comprends vraiment leur situation, que tu sais exactement euh, c'est quoi leur problématique et que tu connais c'est quoi leur désir. Parce que les gens savent ce qu'ils désirent, mais ne savent pas nécessairement ce dont ils ont besoin. Alors, il faut que tu parles en termes de désir. Toi, certainement, que parce que tu es une personne experte, tu sais exactement ce dont la personne a besoin. Mais elle, si tu lui parles de ses besoins, des fois, hum, ça se pourrait qu'elle ne soit pas euh, assez euh, attirée par ça. Et tu pourrais aussi faire quelque chose de différent que ce qui est attendu en général pour capter l'attention, mais aussi pour euh, étonner. La troisième émotion, donc dans l'échelle dans des émotions, là, dans la hiérarchie, donc on se rappelle que la personne, elle était d'abord intéressée, ensuite elle se sentait stimulée par ce que tu proposes et ensuite elle a envie d'explorer. Donc c'est une volonté d'en découvrir plus sur ton entreprise ou ton service. Donc, pour y arriver, tu peux expliquer comment tu travailles. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, là, tu parles des backstage, mais tu vas plus en profondeur et t'expliques vraiment comment ça se passe de travailler avec toi. Ensuite, tu peux euh, laisser les prospects découvrir certaines informations par eux-mêmes. Donc, sur ton site web, assure-toi que euh, les, ces informations-là sont rapidement visibles pour que la personne puisse les découvrir. Aussi, euh, ça peut être, euh, par exemple, une façon que tu as de communiquer qui indique qu'il va se passer ça, mais que tu ne donnes pas nécessairement euh, tout cuit dans le bec. Ça peut être aussi à l'aide de la gamification, évidemment, là pour, euh, pour tout ce qui est exploration. La gamification, c'est vraiment bon. Et aussi, grâce à la gamification, tu peux créer des étapes dans ton expérience. Donc, la personne puisse savoir quelles sont les étapes, par exemple, avant euh, d'arriver à recevoir euh, son, son service. Quelles sont les étapes pour passer à travers ton service? Donc, ça vient aider la personne à s'ancrer et faire en sorte qu'elle a le goût de voir la prochaine étape. Et tu pourrais ne pas tout laisser dévoiler d'un seul coup. Aussi, comprends bien le profil de ta clientèle cible, puis essaie de, de déterminer la manière dont elle aimerait explorer. Encore une fois, je le répète souvent, hein, mais l'expérience client, le design d'expérience client, c'est du design centré sur l'humain. Donc c'est essentiel de bien connaître les humains auxquels tu t'adresses. C'est la base de tout, on s'en sort pas. La quatrième émotion, donc la suite, c'est de faire en sorte que tes prospects se sentent énergiques envers ta marque. Donc là, ils ont exploré, là, ils se sont dit « waouh, j'adore ça, c'est exactement ce dont j'ai besoin et je, 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 je me sens énergique et je veux juste aller plus loin ». Donc, ils deviennent de plus en plus engagés, puis ils, ils attendent juste d'aller plus loin avec toi, ils se demandent juste comment faire. Donc, pour y arriver, ben tu peux placer des activités physiques ou mentales à travers ton expérience. Donc, par exemple, euh, tu pourrais euh, proposer un petit quiz pour leur permettre euh, de faire le point sur euh, le sujet euh, que tu vas traiter, puis ce, ce quiz-là serait gratuit. Ben là, ça vient, ils viennent de mettre le pied dans la porte, là, parce qu'ils viennent de rentrer un petit peu plus loin dans leur aventure et ils veulent en savoir encore plus. Et bien c'est ça le principe en fait des euh, outils gratuits, des, des euh, les aimants à clients, les, les freebies, c'est exactement le principe de ça, c'est que la personne, elle déjà elle s'engage, ça devient un prospect engagé. On parle plus seulement d'un prospect normal ou régulier, peu importe, de base, on parle d'un prospect engagé. Donc ça, ça devient encore plus, euh, ça a beaucoup plus de valeur. Ensuite, tu peux rythmer ton expérience à l'aide de la gamification, c'est-à-dire qu'il doit y avoir régulièrement quelque chose qui capte l'attention. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, on doit renouveler cette attention-là, donc s'assurer que ça revient souvent pour ne pas perdre l'attention. Et puis, sois toi-même énergique dans tes communications, donc assure-toi de dégager une bonne énergie. Pour, pour en fait que la personne puisse ressentir cette énergie-là et la capter de son côté, puis euh, être elle aussi énergique. La dernière émotion, c'est de développer l'envie de se gâter. Donc, comme je disais tout à l'heure, la personne euh, arrivée à la fin se dit, ah, oh, puis je le mérite bien, parce que là, les émotions sont embarquées, là, là vraiment. Puis ça, quand on dit... Je le mérite bien ou j'étais fati, je me sentais fatiguée ou bien ah euh, oh, ça fait deux ans là que j'ai ma business, euh, je pense que je mérite, de. Euh, je mérite ce prochain niveau là, cette prochaine étape là, euh, c'est ça que j'ai, de ça dont j'ai besoin. Donc ici euh, c'est quand la personne va explorer les offres d'une entreprise puis que plus ça va, plus elle va s'intéresser puis à la fin elle va se dire ah, allez let's go je l'achète. Ça c'est quand elle décide de passer à l'action. Donc, euh, c'est exactement ce que tu veux arriver à faire avec tes prospects. Si tu n'as pas tout mis en place en amont, par exemple, avec les quatre premières émotions, donc les quatre premières étapes, ça va être vraiment difficile d'y arriver. C'est vraiment comme un, un « build-up » d'émotions qui se passe là durant euh, la phase d'attention. Donc, ce que tu peux mettre en place pour créer cet effet c'est d'essayer de trouver ce dont ta clientèle cible a envie pour se faire plaisir, puis offre-lui ou communique à propos de ce sujet-là. Donc, si tu es en B2B, des fois, c'est un peu plus difficile parce que si c'est une entreprise qui a une équipe, ben c'est surtout de, de, de vraiment venir chercher l'émotion. Donc, qu'est-ce que cette personne-là qui va appuyer sur le bouton euh, « acheter » qu'est-ce qu'elle doit ressentir ou qu'est-ce qu'elle veut ressentir en pesant sur le bouton ou après, en fait, en pesant sur le bouton étant entendu en consommant ton offre. Donc, par exemple, elle veut sauver du temps, elle veut sauver de l'argent, elle veut améliorer les relations dans son entreprise, etc. Donc, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne-là, en bout de ligne, en cliquant sur Go? Parce qu'on se souvient bien que dans les entreprises, il y a des personnes qui sont des personnes décideuses. Donc, si c'est une solopreneur ou solopreneuse, bien, Évidemment, ça va être cette personne-là qui va prendre la décision. Si c'est dans une équipe, il va y avoir une personne qui va prendre la décision en bout de ligne qui va appuyer sur le bouton. Donc, euh, réfléchis à qu'est-ce que cette personne-là a envie pour se faire plaisir à elle. Donc, et diminuer sa charge mentale, euh, etc. Donc, réfléchis à ça. Puis, fais de l'over delivery. C'est-à-dire que tu vas ajouter quelque chose que tu n'avais pas annoncé. Donc, par exemple, euh, en bout de Bout de page de vente, tu peux dire je te donne un bonus si tu achètes dans les deux prochaines heures. Peu importe. Encore une fois, utilise ça avec éthique. Donc, il euh, n'y a pas de fausse urgence à mettre. Il euh, n'y a pas. Euh, bon, on, on se comprend là-dessus. Mais de t'assurer qu'il y a quelque chose de plus qui n'était pas prévu. Fait que là, la personne va se dire hmm, Wow, OK, déjà que je, je m'étais accordé ce droit-là, bien en plus, j'ai ça. Fait que c'est sûr que là, c'est un, un low-brainer. Puis regarde aussi euh, ce que font les entreprises qui offrent une expérience 5 étoiles, puis copie Là, quand je dis copie encore une fois, <rire> je veux juste m'assurer qu'on se comprend bien ici. C'est de transposer à ton entreprise. Ce n'est pas de copier mot à mot, phrase par phrase, ce qu'ils vont dire dans leur communication, par exemple. Euh, ce n'est pas de copier des idées, ce n'est pas de copier euh, des contenus. Ici, c'est de prendre le principe et de réappliquer ce principe-là dans ton entreprise. Et ce n'est pas obligé d'être des entreprises dans ton domaine. C'est encore mieux même, parce que des fois, on est dans une chambre d'écho, on est habitué de voir certains trucs dans notre domaine. Puis quand on va chercher ailleurs, là, ben, ça nous amène des trucs tellement plus intéressants. Puis en dernier, chouchoute tes clients au maximum. Donc une fois qu'ils sont là, là, vraiment, une fois qu'ils ont appuyé sur le bouton « play », pas « play <rire> », ben, à moins que ça soit écrit « play » sur ton bouton de call to action, mais une fois qu'ils ont appuyé sur le bouton « acheter », assure-toi vraiment de leur offrir un gros effet « wow » dès le début. Voilà, donc la grappe des émotions, de l'attention, c'est très utile pour aller chercher des nouveaux clients ou pour améliorer l'expérience des clients qui sont déjà là. Attirer des clients, c'est pas suffisant. Dans le prochain épisode, je vais te parler de la grappe des émotions, de la recommandation. Donc, pour que les, euh, tes clients te recommandent à d'autres clients pour que tu puisses diminuer tes efforts. Donc, est-ce que ce type d'épisode-là te plaît? Si oui, même sinon, tu peux venir me voir en DM sur Instagram ou LinkedIn pour m'en parler. Ça me fait toujours plaisir de discuter à propos des contenus que je crée. Donc, et je t'invite aussi, peut-être si ce n'est pas déjà fait, d'aller sur ta plateforme d'écoute préférée et d'aller me mettre un petit 5 étoiles et peut-être même un commentaire. Ça m'aide beaucoup à faire connaître l'épisode et ça me motive encore plus à continuer euh, de créer ce genre de contenu-là pour toi.